0: 我们这一行其实很难去讲方法论这三个字，这个游戏是处于现实和虚拟中间的一个东游戏也代表了一种你和世界链接的方式。我是谁？我来自哪我要到何处去？这三个问题我们必须得问自己。物质基础决定上层建筑，但是我其实更想说保暖私隐
1: 欲啊。在你看来，你们构建游戏的时候，你们会创造痛苦吗？如果是的话
2: ，为什么？一遍一遍的提高，一遍一遍的成长。更丰富的体验。哎，我突然感觉就能串在一起的。
0: 因为本质上，我们设置痛苦，其实最终还是为了让玩家去感受性。<笑>我们在谈爱、死亡与机器人
3: 。大家好，欢迎光临思维发条。我是悟空，我是王宇
1: ，我是马飞飞
0: ，我是老何。
3: <笑>老何、这个，这个这个等不及，从我们这个后台已经跳出来了。这个老何是我们今天请来的这个新的一位嘉宾啊，然后这个个人也是非常喜欢玩游戏的。那我们话不多说，让老何来跟我们介绍介绍自己
0: 。啊，好，刚刚抢了个麦啊，大家好，我是老何，我是一个游戏的深度爱好者，同时呢，现在也是呃很很有幸成为了一个游戏的创作者。那么在这个过程当中呢，就是呃跟我们的悟空老师呢也有之前有过几次交流，就是。呃，了解到了，就是他现在正在做的思维发条，然后也看了一下，但这这段不算商业商业互吹哈，这一段就是纯粹的是觉得特别有意思，就是能够从和各个行业的人口中去了解到他们在做的事情以及他们做这些事情的意义，其实对于我们自己来说，就是也是有一些思考的，因为呃，这是一个。怎么说呢，就是倾向于探索的故事吧。那我本身也是一个充满探索欲的人，所以我就来了。也希望就是能够跟大家一起，呃，聊点有趣的，看点不一样的。好，我说完了。好
3: 嘞，哎，那我就很好奇，像老何就是说自己是一个重度的这个游戏爱好者，能不能先大概跟我们聊聊你是怎么去进入到游戏这个行业的？
0: 呃，我进入游戏行业呢，其实比较凑巧吧，因为呃，其实一开始进去的时候呢，绝大多数人在进入这个行业呢，一般是通过像是这个策划，或者是程序，或者是美术这样子的岗位。但我的工作方向呢，就是是以这个内容创作为主的，它其实更像是一个从。高的视角上，就是从更顶层的视角上去解析游戏世界应该怎么样去铺排，然后在这个世界当中演绎什么样子的故事，传递什么样子的情感或价值。呃，从这个角度上去做的，但这个事情其实，在国外呢已经成为了一个体系，但是其实，在我们国内呢，只有在一些这个大厂啊，或者是说是一些比较重要的项目当中，会去专门去做这个事情。所以我其实有一点点是因为这个机缘巧合撞上了，然后呢，就是在此之前呢，就是因为自己也做过一些，比如说像是文。呃，文字类的创作啊，直播或者是漫画啊之类的这些，呃，各种各样的创作，所以就导致了说有一定的创作经验，然后在不同的这种呃载体之间切换的这个能力，所以就上了这这个贼船，然后上了这个贼船之后呢，发现确实是自己想干的事情，就一直坚持了下来，就衣带渐宽终不悔啊，就变成了这样子的一个状态
1: 。那我有一个疑问啊，因为我。嗯，不太了解游戏，就这这这成为大人以后没怎么玩过游戏了。嗯，就是游戏创作，就是或者说我咱们老何、啊，您这个工作是说要去构建游戏的价值观吗？是是有点这个感觉，有点像剧本的编剧一样？嗯，这个有一个故事大概。
0: 呃，对，其实有一点点像，但是它又不全是编剧，只是说编剧是我的工作范畴当中的一部分。就比如说，呃，那个，呃，我们要做的事情会有一点点像是从维基百科开始，就是，呃，我们首先要给这个世界编一个维基百科的呃树，就是，呃，我们的世界是什么？然后它的里面有哪些核心的构成要素？那比如说用我们的地球来举例的话呢，那我们就是要有水、有氧气，然后诞生了碳基生命这样子的一套符合现在的宇宙逻辑的这样子一套规则。我们要先去制定这些规则，然后先把百科的部分做完了，才会做到你说的就是啊、呃，这里发生了什么样子的故事。然后甚至有的时候呢，这个故事我们都不会去刻意的去搭，我们只会说。这个剧本的元素会有哪些？比如说，在中国有中国的文化，然后在但是在中国的边境上有一些这个中国富强而边疆辽阔，而中国的边境上呢有一些这个、呃、生活比较贫困。又渴望这个，又渴望着这这稳定生活的游牧民族，所以呢，他们之间的故事会发生什么？我们可能只会到会发生什么的这一个部分，因为接下来的就是可以交给玩家去演绎的部分了。这个就是游戏的一个创作的特点，它可能不是一个固定的剧本，而是在很多很多条的规则与逻辑之中去筛选出这个游戏的走向与可能性。
1: 哎，那我我还有个问题，就是一般读读什么专业的人可以干你这行工作呀？我就就我读书的时候，我们好像是没有这个，就是这个世界上还没有，这、就是、好像没有特别有什么做游戏这个专业工作的，所以我特别好奇，如果现在小年轻人他说，哎，我也想去做游戏啊，我有个好朋友就是，他也很想做游戏，啊、那读什么专业，或者是？学哪一些背景的知识的人是可以去从事这个方面方向的工作
0: 啊、呃？你要说最好上手的，那还是科班的戏剧或者是编剧。这个专业的是最好上手的，因为本身就是有有一些内容，它就是共通的嘛。就像我刚刚说到的，就是我们可能会重逻辑与规则，但是到最后，我们其实还是需要把它编译成故事。因为逻辑和规则，就是呃，用那个搞程序的角度上来说的话呢，就是逻辑和规则可能就是那些代码，但是真用户真正看到的是最后的那个界面嘛。所以就是那个界面的漂不漂亮，其实对用户来说也很重要。呃，所以这样戏剧和编曲，呃，戏剧和编剧是比较容易上手的。然后另外的话呢，其实，呃，我也接触过一些就是从美术入行的这种大佬，因为他的他的那个风格呢，就是刚好跟我们相反。我们是先，呃。先用文字去描绘这些规则，而它是直接就是从画面开始，直接告诉你我想象中的世界是什么样子的，然后再去反推这样子呈现出来的世界会有一个什么样子的规则，就是，呃，有点先有鸡还是先有蛋的那个意思吧。但是但是不管是从鸡还是从蛋开始，最终都能够孵化出来。然后还有一个我个人推荐的啊，就是神学，因为神学很多时候也是要讲很多这种。关于说我们的世界是怎么来的，呃之类的这种，就是，呃，你要让大家觉得真实可信嘛，那你就需要有这个足够溜的嘴皮子和足够缜密的背后的这样的一套思维。所以我觉得神学也很适合入这这一行
3: 。听起来我们这个聊的这个游戏的这个入行，<咳>然后还有刚才老何讲这个东西，我感觉好像是一个游戏里面的特定的一个领域，有点像开放世界。对，是说还就对，好像因为有什么那种射击啊，或者说是呃 RPG 啊，角色扮演啊，还有我们小时候玩的那种坦克大战，还是什么模拟人生、仙剑，好像的类型都不一样。但你讲的那种好像更像开放世界，像这种不同类型的游戏和你现在做的这些事情，就是你是怎么样换换到这个上面去做的？
1: <笑>呃，
0: 就是这个，就是属于说啊、呃，我的，就是我的领导也是我的老师，经常在跟我讲的一个，就是以无法为以为有法，以无限为有限，那、啊、就是就是有点玄乎啊，听起来有点玄乎，但实际上就是呃，我们这一行其实很难去讲方法论这三个字，因为呃，我们在面对不同类型的时候，它需要的。呃，他需要的逻辑规则，甚至说他需要的，他需要你去构建的程度的丰富度是不一样的。就是可能在呃大部分的这个工作当中，呃，我们可能是可以用通过方法论的这种方式去梳理出一条很清晰的脉络，然后我可以沿着这条脉络去呃练这个精深度。但是其实呃我们这一行最核心的部分其实是在于创意。只是我们的这种创意呢，它需要表现出足，就是就是所谓的商业价值的这个前提下面，它就需要有一个说大家能够理解的，然后也也会有观众愿意买账的这样子的一个前提在。就就我们先可以，我可以先不说游戏，先打个比方，就是大家现在对于呃这个就是跟我的工作模式很相似，然后又有足够的这个影响力的，比如说像。呃，现在的漫威电影宇宙就是类似于这样子的东西，是我们正在研究的一个方向。因为他它,它的做法其实就是，我可能有很多不同的超级英雄，有很多他们有各自的故事、各自的经历，但是我最终要落上来的是，我们会在一整条完整的时间线和一整个完整的世界里面去看到这些英雄、呃、各自人生的高光和他们汇聚在一起时候的闪光时刻。那那就这些令人心潮起伏的这些故事呢，是最终呈现出来的结果。而我们要做的，就是在幕后把这些故事的前因后果把它串起来，然后让它形成一个完整的。就是当完整玩家看，就当观众看完了之后再去想的时候，他们会想到说，零八年的时候那句 “I am i r o Man” 打开了漫威宇宙的开始，然后在最后在一八年的时候 “I am i r o Man”。终结了漫威第一个十年，就是大概是这样子的一个故事，就是这种东西，其实我们作为创作者来说，也是特别愿意去做的事情。这样讲
2: 到对、这个、很有意思，嗯、你说对，嗯,嗯没事我就是感叹一下，感叹一下
3: 。那个讲到这里，我突然间就想说，就是我感觉你说这个漫威宇宙也好，这个开放世界也好，是一个感觉是一个挺宏大的命题的。我突然就想问，因为咱们的这一个节目的听众也有很多，他是。搞互联网嘛，就搞搞在一些前沿的。Oh. 那那像这个开放世界也好，或者说是对于你在这个时代去做游戏也好，能不能就是想，我就想很好奇，那他对于我们未来的这一个世界的这种发展，或者说这个行业未来想要去到什么样的一个方向，你是怎么去理解这件事情的？就是他他有没有什么样的，他对我们的社会有什么样的意义
0: ？对。Oh. 这个其实之前还确实还想过，就是我们抛开说，就是我作为呃创作者，因为我我我可能不是技术研发那个方向的，就技术研发方向的话呢，就是其实大家可以看一下那个呃 U 一5就是虚幻五引擎的那个表现，就它基本上已经可以在呃足够的性能支撑下面，它可以演绎出一个绝对真实的世界了。然后这个呢，就是在技术上的探索呢，可能可以应用的场景还蛮多的。就就打个比方说，车祸模拟器啊之类的这种，就是我们在什么样子的车流密度下，应该去在做什么样子的城市建设，就这种可能是一些比较直观的技术方面上的东西。然后，呃，从创作的角度上来说的话呢，我觉得有一个比较大的好处是在于说，第一个是，呃，探索一个新的。呃，人们情感链接的方式，就是或者说是呃文化传承的方式吧。就是这这个不知道会不会抬得太大，但是其实某种意义上来说，就是呃游戏的本质其实是一个文化产品嘛。然后呃我们的教员说得好啊，就是文化的高地你不占领，敌人就会去占领。那就就是就是我觉得从文化的角度上来说呢，我们其实其实游戏制作这一块其实是等于说是一个。呃，比较重要的这个文化出口，然后另外一个呢，就是在于说，就是像你刚刚提到的开放世界啊，甚至呃，开放世界之后再往下一步，可能就是元宇宙，呃，就是从这个方向来讲的话呢，其实游戏创作也在探索我们这个世界发展的呃可行性轨迹，就是因为就就一开始刚刚跟大家就是聊过的说，我们可能一开始说在创作的只是个维基百科。然后，那基于维基百科的话，我们可能会探索出很多不同的呃组成线，或者说进化线。那可能我们要做的就是在这些进化线上面去做一些演绎，让大家知道什么样子是，就是让它能够更直观、更清晰的表现出来。让事情还没发生的时候，你就能够成为这件事情当中的亲历者，来通过这种代入感。来让你和未来产生一定的联系，这个是我觉得游戏比较大的一个价值。应该说重现与探索。嗯，
1: 你说的这个，我
3: 还蛮蛮共鸣的。要<笑>抢我宇彤的话，就是我突然我听不懂
1: ，我听不懂，<笑><笑>因为我知道今天咱们一起聊天啊，就悟空肯定是对游戏比较熟的。呃，所以会比较有共鸣。但是我作为像我这种我们不太玩游戏的人，嗯，我觉得我更想要去问另外一个问题，就是关于游戏和现实世界这这个角度的问题。因为我，我我听到了很多、就是，就是就是，嗯、呃，老何在介绍很多细节的时候，我都产生一种很恍惚的感觉。
2: 嗯嗯嗯。稍等一下。对我我我大概。我都说几句的话，是因为刚才确实是说了一些形而上的东西啊，它是稍微虚了一点。对，但是我个人认为的话，这个东西的话，游戏这个东西是处于现实和虚拟中间的一个东西。对，它是对我们的精神的话，它是有一些牵引作用，或者是它或者或者说是沉迷或牵引的一种作用。嗯，那这样的话，如何设计这套系统？如何让大家参与起来？如何让大家叫好又叫做的去去叫好，就是你觉得这个东西哎，对我们的精神的话有一定的探索或者是提高。那叫做的话，就是很多人买这个东西，对吧？制作方的话有一些收入。那这种东西的话，我觉得就是刚才说的一些点。
1: 我的问题大概也是这个方向的，就是我会更多的觉得说，怎么说呢？
3: 你的这个我们都等着你说
1: 呢<笑>。我稍微有一点点那个，嗯、呃，不知道怎么说，就觉得我我我要我要稍微冷静一下
3: 。OK OK OK， 没要或者我接着先说一说，因为我我我可能会对菲菲你想问的这个问题，我可能有一些想法，就是刚才在聊的时候。嗯就是我有一些思路，那我就接着先说了，那、就是啊、就赶快说
2: 吧，真是非得等着
3: 。<笑>因为，因为刚才老何讲这个的时候，我突然间就想到，我这两天我在看东西的时候，我看到就是梁思成，他他原来原来在那个北京就就是办这个清华大学的那个建筑学系的这个、这个故事，他就说，那你你你你现在的中国人为什么要去研究建筑？就是说。因为中国的这一种建筑的这一种美，它承载了这一个民族的一些文化自信在里面，所以你去研究它的这种榫卯结构啊，然后像它的这样一些东西，你就。不如像现在这样子，就是说我们的大的城市里面的建筑就是呃石泥砖瓦，然后追求速度，然后就建起来，没有任何的文化沉淀。然后去到外国就看见，呃、就别人的这样的一些大的教堂啊建筑就非常的漂亮和美丽。我就觉得就是说这个里面它有一种民族或者说文化自身的一种认同感在里面。然后其实对于游戏来讲的话，呃。因为像像像像像中国的话，好像现在是没有3 A 大作这样的，就三 A 它就是就是说这种画面也美啊，剧情也好，各个方面都很优秀这样的一些作品。也就是说，我们其实站在世界民族之林的这样的一个舞台上面，实际上我们没有什么对外面可以去输出的一些东西。所以，其实我是觉得各行各业我们都在。呃，自己的这样的一个专业领域，去建构一个自己的文化自信的一种感觉。它游戏不仅仅只是说你不了解的一个领域而已。你像我们的芯片啊，然后我们的互联网。对吧？这个就是我们在自己的专业领域里面去对外去建立我们自己的民族自信，我们在做我们的突破。而游戏在说什么？你说那个虚幻五，对吧？那最近最近最火的那个黑《黑黑神话悟空》这样的游戏，可能大家有的听过，有的没听过。它就是我们以中国的这一个神话传统神话的题材，它包括了《山海经》，对吧？然后包括了这一个《西游》的这样的一些元素。那组了这么一个团队去干了这么多年，我们就是要去。在玩的这个同时，我们要向这个全世界证明，我们是有能力去做好我们自己的事情的。为什么要做好这个？因为你做了这件事情，就是说，你有故事可以说
2: ，对吧？好，来，我我我我我先说，然后的话，老何的话再再继续再再补充，因为他是从业者嘛。我我个人的观点是这样的啊，也就是说。因为我们现在这个世界的话，底层的这种限制越来越少，就是你不会因为的话，你今天不会吃吃饱了，或者饿会饿死很，很这个事情会越来越少的发生。也就是说，我们现在的世这个世界的限制，或者是物理层的限制，已经渐渐的少了。嗯，但是那物理层的限制这种少了之后的话，你会发现的话，我们在精神层次其实是一个空虚的状态。我们其实没有很多时间，就是因为我们之前的话都想着我们赶快吃好了，我们才能喝，对吧？我们可能就是没太关注到我们的这个呃精神或者是这种思想里边。但是回想古代，就像刚才悟空讲的，梁思成的这种思考，这种榫卯结构，其实古代人的话很好的平衡的精神和物质。当然了，这是我的一单单。一一个观点啊，他他说不定很不靠谱啊，但是我们能够去看到他的去去努力平衡这种东西。那我们现在的话，为什么你会在家里边的话，你会买一个非常漂亮的椅子？你为什么会买一个非常漂亮的沙发套？那这也是我们的精神的探索的精神，想要扩展自己的这样的一种趋势。这种趋势，而且在现在这个时间点。是，就像那《虚幻五》隐形的话，我看过，我非常震惊。那我觉得那就是一个电影。那那在这种状态的话，硬件和软件渐渐已经不再是我们的瓶颈的前提下，其实我们如何构造这个世界，如何去,去去去去展现你自己，那更为关键。所以的话，就是说这个东西并不是说我们的话有文化自信，这个可能从大的角度上是这样的，但是从这种整个人类的发展过程来讲的话，我觉得已经卡。非常明显的看到这个领域我们是欠缺的，不光是中国人，有可能国外的人说不定也在努力的往前走，对吧？当然这是我的观点啊。啊，是,、嗯
0: 、是确
2: 实就是
0: ，呃，因为这两年就是确实行业内也发生了一些事情，就是导致就是我们所谓的文艺复兴嘛，就是你会发现说很多的那个已经。曾经流行过的东西，现在又被拿出来讲了。就比如说这两年特别火的一些题材，像，像是这个赛博朋克，啊、呃，然后还有就是那个呃剑戟篇，武士，然后还有那这些本来呢也是属于商业片类型、商业类型里面的一些大热元素，但。呃，某种意义上来讲的话呢，就是也是属于说我们没有新的东西可以玩了，所以我们只能再去把这些已经有的故事再来重新演绎一遍。就是，呃，这个确实是一个怎么讲呢？就是我们现在想要去探索和突破的一个新的东西，因为其实自己在，呃，就是我工作当中经常遇到的一个困境就是。坏了，这个别人做了，就是这个是我经常遇到的一个情况，就是就是哎，我有一个很棒的点子，然后开始疯狂的，嗯，我要想办法支撑我的这个观点，然后一查，哎，已经有人做过了，而且人家做的还挺牛的，那那这种情况下面就等于说，嗯、呃，呃，我记得之前菲菲也聊过一个事情，就是说、呃，游戏代表的是一种探索，是一种安全探索，然后。呃，现在确实会导致的就是我们的探索是受到了，比如说技术力的影响，或者说，呃，人类的想象力和技术都已经发展到了一定程度的情况下，我们已经没有那么多可探索的空东西了。我们知道月亮上没有嫦娥啊，也不会有那些呃神仙妖怪，然后我们没有什么可崇拜的东西，就导致了说这个世界是一个。呃，半透明的状态吧，虽然还有一些不能了解的东西，但其实也不算多了。那在这种情况下面，我们就需要有一些重复演绎的空间。那呃，这些重复演绎可能放在现实当中来看呢，就会太重了。那在游戏当中来演绎呢，相对来说它就会好一点。然后另外一方面呢，它其实我觉得就是我们把这个话题缩小来看。就是我们可能不谈论它对人类、对于社会有多大贡献，对于个体而言，其实游戏也代表了一种你和世界链接的方式。就我觉得这个其实也是，呃，挺重要的一点呢。就是因为我们在创作的过程当中，我们核心的几个问题会告诉，就是一开始的时候就会告诉自己说，呃。我们需要去先去解解答几个哲学问题，然后才能进入到我们的这个呃常规的制作流程当中。就是我是谁，我来自哪我要到何处去？这三个问题我们必须得问自己，因为不问自己，就就最终就会导致玩家进来了之后，他就会开始问你我是谁，我在哪，我要干什么？对，就可能有些玩家他不在意，但是我觉得呃，真正愿意去思考的，或者说希望能够有一段呃。丰富且满足的体验的玩家，他其实也是需要这种东西，所以我觉得对于个人来讲，它其实就是一个呃链接，呃跟社会或者是跟世界的链接。然后另外一个来讲的话呢，就是呃我觉得它也算是一种认知拓展吧，因为因为现在如果制作精良的游戏的话呢，确实可以从中就是呃你你甚至可以直接从里面的一些这种呃他的。制作原理、制作思路，甚至从他的游戏素材上面就可以获得很多知识。呃，那这个可以举个例子，就比如说像那个育碧的《刺客信条》系列，就是，呃，他们的这个制作方法呢，基本上就是属于说用大量的这种历史考据，然后去还原某一个时期的历史文明。然后他们之前的一个探索呢，就是做的是这个古埃及，呃，然后。就因为他们在这个建模的这个过程当中，因为发现说这个呃胡夫金字塔下面有一个密室，但这个密室具体是怎么进去的，在之前的历史文献里面其实没有，所以他们的游戏建模师呢就尝试去模拟了一个在当时的技术情况下面可以到达那个密室的通道，然后后来这个通道还反向支撑的现实当中。呃的科研团队去探索这个密室，然后发现有一个类似结构的，就不是完全一样，但是结构和制作思路上有高度相似的这样子的一个模型，所以我觉得这个就是游戏
2: 探索的意义所在的一部分吧
0: 。这个我我我
2: 插嘴啊，也就是说，我刚才对老何的刚才说的一个关键点非常的共鸣，也就是说，我们不管是谁，他想要获得更丰富的体验。这就让我想起了之前若玄的话，其实也作为我们的嘉宾，他聊什么呢？他聊他的那个收集的那个那个那个盒子，对吧？那些小玩具，那他为什么会玩这些东西？其实他希望获得更多的体验，对吧？那那玩这种游戏，对吧？他其实也想获得更多的体验。哎，这个东西我觉得刚才老何的这个关键点的话，是让我去有吃有味道的，是多汁的。谢谢，谢谢、嗯。我那这个体验。
1: 我问个问题， oh. 我也不是问个问题吧？我觉得我有点无奈。我觉得这个，那是不是就说明，呃，我觉得刚才老何讲到一点，我就特别的感慨，关于说我们对这个世界所能做的探索，已经，嗯，没有什么好探索的。说白的，但这跟、个、跟马斯克的那个就是特斯拉和那个 Space X、啊、b o r i n g Company， 它有几个公司，就那个那个马斯克的。呃，观点有点一致啊。马斯克也是觉得我们处在一个人类文明的拐点上，要么我们会向宇宙去迈出关键的一步，要么我们就只能比较内卷
0: 。从从从目前大家感受到的工作氛围上来看，我们是在往内卷的方向去走，所以我们这不是在努力的探索着往外往外面走的方向吗？就是我觉得说，之前有一段时间那个。呃，区块链还有就是，就是反正就应该怎么讲，就是电子商务和游戏圈都炒得很火的那个元宇宙，我觉得就是这种新探索的一种模式。它其实，在讲的就是把把我们既有的、我们想象中也好，我们真实存在的也好，把所有的世界囊括在一起，然后去先搭建一个虚拟的，然后可以自我生长的宇宙出来，然后在这个宇宙当中去满足人的。呃，精神欲望就是刚刚王老师也讲到一点，就是，就现在已经很少有人是会饿死了，就是我们没有那么多的物质危机的情况下面，其实，呃、我们需要就是就是那个叫什么，物质基础决定上层建筑，但是我其实更想说保暖思淫欲啊，就是就是就是吃饱了以后就开始想些有的没的这种情况下面，你确实就是需要有一些，呃，东西。或者说有一些介质去安放这种无处安放的青春，然后呃不一定是青春了，就是嗯，我觉得我有时候我们在做的事情就是这样子，就是给玩家或者说给我们的用户、给我们的观众，给他们想要的，然后从这个过程当中去积累出创造一个新的。更多人需要的东西是这样子的一个，就是，呃，进化的过程。因为作为行业来讲，它其实也有一个自己天然的使命嘛，就是行业想要存续下去，它就必须是要进化与发展的。那我们进化与发展的这个过程，其实就是从满足小部分人的诉求和小小部分人的诉求，甚至是这个诉求当中的极小的一个个体，就比如说那个。可能一开始的时候，游戏赋予大家的价值就是闲着时候玩一把，就就用来打发无聊的时间，或者说一个最简单的、最小的游戏模型，就比如说贪吃蛇啊这样子的游戏。但是到后面之后呢，我们需要探索的是，呃，可能就变成了说，除了能够让你满足你玩一把，那它能不能赋予你更多的价值？能够比如说你的社交，呃，比如说甚至你的。呃，工作啊，甚至说你的人生的某一个部分，那就会出现了像 MMO 这样子的类型。然后对于一些，呃，只重在于重在参与，或者说是，呃，我就是想要一段别样的人生的人，那可能就会出现了3 A。呃，这种大制作、大精良的，然后我去扮演某一个人，去感受一个时代啊，或者说感受一段传奇这样子的不同的类型。我们其实就在这个过程当中不断地去探索与发展。然后最终，我觉得游戏制作的价值，或者是玩游戏的价值，其实就在于说，呃，认识世界也认识自己。我觉得这个其实是挺重要的，因为很多人其实可能到最后才发现，呃。我其实不喜欢这种类型的游戏，我玩这个游戏的目的就是为了社交，就这种人其实也蛮多的
1: 。那我我还有一个问题啊，就是对于站在这个创作者的一方，就老何，你是作为一个创作者，嗯，在你看来，你们构建游戏的时候，你们会创造痛苦吗？如果是的话，为什么
0: ？哇,哇，这个问题好有深度，我这个这个问题真的厉害，就是就是。因为其实我自己也就是也也经常会去想，就是，呃，菲菲，你觉得什么样子的东西叫做痛苦的？是是是一个痛苦的体验，还是还是说是本质上是在折磨
2: 人的东西？折磨人吧。哎，折磨人、哎。嗯，我我我我我，我我先也插一句啊，也就是说，嗯，呃、对于痛苦这个事儿的话，突然让我想起了之前的话，就是呃，是是。从哪儿看到的？就是说，这个花的颜色，这个红色，其实本不存在，只是在你看过去的时候，这个红色才会存在。就像痛苦的感觉一样，其实痛苦本身不存在，只是我们的一个关注点、关注层面。但是这个东西的话，可能让我想起了，就是说。就是很多我们探索的话，就像老老何讲的，就是设计任何一个游戏都要讨论三个哲学问题：我们在哪儿？我们是谁？我们要去哪儿？对吧、啊？那这些痛苦说不定也是一面镜子，去反射。当然，这是我的部分观点啊。去、嗯、去反射我们这个游戏设计者的这三个问题。嗯，是
0: ，是，就是有有一些游戏呢，确实它就是会以怎么讲呢？就是以折磨人为。以折磨玩家为生的，就是这一类游戏的话呢，就是在这个 hardcore 这个领域，就是就是就是硬核这个领域里面是比较常见的。像之前有一个非常经典的独立游戏，叫做呃 I want to be the guy， 就是我想成为一个人物啊，就然后它其实没有什么，就它基本上就是一个纯粹的玩法驱动，它没有什么很宏大的故事。然后它折磨你的方式呢，就是在所有呃，你本来就很容易出错的操作指令上，就比如说你需要跳，你你要跳跃一个障碍，然后它可能会在这个障碍你的落点上面去放一个你碰到就死的尖刺。呃，又或者是说，呃，你需要在打 BOSS， 你要你需要专注的去躲避 BOSS 攻击的时候，它可能会让你脚脚底下的这个地面开始松动，然后就落到一个坑里，就是通过这种折磨人的方式去做的。那我觉得，就是创造痛苦这个命题，它比较感性，我们尝试把它拆成两几个理性的部分，就是第一个是，呃，痛苦的游玩体验。那这个痛苦的游玩体验里面呢，就是就是他可能更多的是在强调，呃，玩家的技术方向的东西。就那那这种类型的游戏的话呢，其实现在就,就有一个专门的，就呃，游戏玩家里面会有一个专门的称呼送给他，就叫“受苦游戏”嘛。像之前大热的《黑暗之魂》啊，或者是像那个兰、啊《之狼》啊之类的这种游戏的话呢，就是他们表现出来的就是呃。你你你玩这个游戏，你不是进去砍瓜切菜，不是去当英雄的。你首先得学会去死，然后你要在无数的死亡当中去学习这个世界的规则，然后最终才能。走走上走上这个什么斩妖除魔，或者是踏踏上踏上这个巅峰的这样的一条路。那这类游戏的这个痛苦，它其实就是游戏创作者刻意去塑造的，就是因为它本身它的这个故事的内核在告诉你的就是，呃。怎么讲呢？就是你你想就预待，就是欲戴王冠，必承其重嘛，就是就是类似于这种感觉，就是你想要做到这一步的情况下，你就不能去借助太多的外力，你就只能靠自己的技术、技巧以及你对这个游戏的熟悉程度、理解程度去做。然后，另外一类呢，就是可能是从这个不是从游玩体验上，而是从情绪体验上来的制造痛苦。然后这类游戏的话呢，我觉得更多的时候它其实代表的是在游戏当中我们能够做到的一种反思，就是，嗯、呃，像呃有一个像之前有过一个游戏是，呃波兰的一家游戏公司就是也比较经典的叫做这个这是我的战争，甚至还有就是像那个勇敢的心，就是以二战为主题的一些叙事类的游戏里面。就经常会出现这种就是痛苦的情绪体验，因为首先第一点就是，战争本身就是残忍的。我们其实，在战争的这个命题上面，我们可以提炼出那种宏大的，呃，为正义而战的这样子的这种史诗。但当它，当它映射到个人上面之后，我们能看到的就是，就是被，被被德国人从集中营，就是父母都被押进集中营的犹太孩子。呃，又或者是说，呃，那个全家都已经战死，自己也已经这个走到了尽头的老兵啊，类似于这样子一些情况，甚至是在战地当中失去了一切的平民，就是从这些人的视角上面，你就能看到这个世界的另一面。然后，当你跟他们真正的去发生交互的时候，或者说你跟他们产生互动的时候，这种历史的厚重感就会直接跨过那个屏幕。就会直接冲击到你，因为它会涉及到一个，就是呃比较经典的就是在游戏当中你才能会有到得到的一种体验，就是如果你现在你也是一个饥肠辘辘的，然后你也不吃东西就要死的一个逃难者，然后你前面有一对老妇人，然后他们手上的食物是他们仅存的余粮，你抢了他们，他们就会死，但如果你不抢他们，你的游戏历历程就不会继续下去，你就只会你也会死。那这个时候你到底是抢还是不抢？就是类似于这样子的道德困境是有的时候会在游戏当中出现的。那我觉得这种就是，呃，有的时候呢就是就看游戏创作者想怎么表达，就是你到底想倡导一种价值导向，你是想鼓励说我死都不能害无辜的人，还是说你只是想刻画这个世道的残忍？就大概是
2: 这样子。我我突然就是老何讲到现在，我突然想到了之前我上领导力课程的话，和我一个同学在聊个天然后我们在聊一个什么东西啊？就是聊，就是说如何能够让一个人快速的成长和提高。就是说，当然了，这种成长和提高是心智上的，或者是对于世界的理解啊，不光是知识上的，还是这种，呃，成为人的这种探索吧，呃，提高。然后我们讨论半天的话，我们得到的一个结论是什么？就是让他多活几遍，啊，就是说人的话就必须得是通过这种死亡一遍一遍的。如果呃他死的变数够多，那其实他的提高的话速度是非常快的。那就比如的话，到那天我们就突然想，就是也也是下来啊，突然想，哎，哪哪个角色哪个就是呃。就是职业死的变数足够多呢，想了想，演员，嗯，演员是这个这个死的变数够多的，所以说的话，就是说你会发现，其实死亡只是一种反馈，从我们敏捷的角度啊，从我们这种迭代式的这种概概念来讲，它这种反馈的必须得是痛苦，我们才会撞到墙上，我们才会思考，才会调整。那我突然就是觉得，刚才老何讲的和马飞飞的这个问题，就说痛苦就是我们的一次创墙，是让我们思考自己，呃的一个过程。这个东西也让我想起了之前的话，就是一个老头去问，呃、一个悲哀的，就是沮丧、非常沮丧的女儿，说：“你有这个人生的价值观吗？或者是你的这个 life purpose？” 然后这女儿说：“我，我需要有这东西吗？”我需要就是每次遇到这个困难的时候，我去创造一个吗？然后他的老父亲说：“不是，不是的，我是在每次受到挫折的时候，感受到每次痛苦的时候，我才去改写我的 life purpose。”那我觉得就是就是就是把这个刚才说的游戏、死亡、痛苦，一遍一遍的提高，一遍一遍的成长，更丰富的体验。我哎，我突然感觉就能串在一起的这种感觉。嗯，嗯是。因为本
0: 质上，我们设置痛苦，其实最终还是为了让玩家去感受幸福。呃，我们的目标，因为游戏游戏本质还是给人带来快乐的东西，就是痛苦只是暂时的。希望的是，经过痛苦了之后，你能够更珍视自己得到的幸福和快乐。这个这个应该是绝大多数制作者的本意。当然，也有少部分的这种妖孽啊，或者是这个妖魔鬼怪，那个就不提了啊。哪哪个群体都有那么几个害群之马<笑>。
2: 呃，是的
0: 。哎呀
3: ，我突然间怎么说呢？我得补充一点，就是游戏方面的东西，就是因为毕竟我们这个节目，它这个老中青受众群体比较复杂。对，因为那个就就对，最早的话，它可能就是游戏这个事事情在，在在在中国这个地方，它可能叫什么电子鸦片之类的一些东西。然后在但是在我们现在这个时代的话，它它可以满足不同人的这样的一些需求，对吧？嗯、那有的有的话是给你提供这样的一些机会，能够去做你你你可能这辈子都没有办法有机会去经历的一些视角，对吧？你侦探的或者是未来世界的，也可能是这种两难选择的。或者说战战战争年代的这样的一些东西，也有一些东西，它是就也就是健身意志。你像疫情封闭之下，你可以玩玩健身环，有益一下身体。你出不去嘛，所以它的面向是非常多的。有一些它也是很治愈的。你像陈心汉的一些作品，像《花》啊，那个《风之旅人》这样的一些，可能可能可能各位不一定知道，但业界是很出名。他这种禅派的哲学的这样的一些游戏，那他甚至是对这一种呃抑郁症的这一种患者。头这种自闭症的小孩他们去玩这种游戏，他能感受这种花的世界和他一些互动。他在现实世界里面，他是没有办法去有这种互动、有这种连接的。所以在很多很多的领域，他能给大家带来这种体验，这种体验能够切实的在越来越复杂的这种需要的时代，去让每个人都能够去安放他的一些东西。所以我觉得这是这这可能是回到我们今天这个命题吧。当我们谈游戏的时候，我们在谈什么，对吧？
0: 是，确实，我们在谈《爱、死亡与机器人<笑>
2: 》。呃，这个说到又是一个比较本质的东西，我就觉得这这聊的真是没有，就是感觉刚开了个头，我们刚开了个头这种感觉。是，是。
3: 但是我们这个开了个头，但是我们的时间已经差不多了
2: <笑>。对，我觉得这个咱们再预约下下期，我觉得下期一定再再再<笑>老何再继续做客<笑>。对，可以可以可以
0: ，因为我觉得
2: 就是就是
0: 能够能够听到这个王老师刚刚提到的这个观点，我觉得也是特别有意思。就是因为我们自己也会经常去问，我们应该在这个时代或者说，呃，如果说我们只是做一个供人玩乐的东西。那那我们的价值好像很快就到尽头了。那我们能不能去承担更多？就是就是呃职业的使命感吧。就就希望成为一个有职业操守的人。那在这个情况下面呢，就是也是确实是需要能够听到更多不同的声音。给大家送礼物的话，我能我能再最后再加一句吗？来来就就大家。尽量不要玩氪金手游，因为那个东西给你带来的满足和其他的游戏可能不太一样。嗯
3: ，确确确确实这一块，我觉得还是有必要去强调一下。毕竟我们老中心三代都对对对,对，到什么是氪
2: 金手游，对吧？啊、嗯，对，我是觉得
3: 要给给大家
0: 科普一下吧，我觉得这个还是很重要的。啊、嗯
2: ，就是就是，如
0: 果说你在玩的这个过程当中，能够明显的感觉到你是在。呃，赌一个东西，就是你在你在就比如说你在赌自己的这，我充钱了，我就能变强，或者说是我这个钱充下去了之后，我才能有概率去获得一个稀有道具。在这种情况下面呢，那你可能就进入到了这个呃丝丝巾纳箱里面去了。就是他其实就是在强调你的即时你的即时付出与即时满足，即时反馈。对,对，就基本上就是一个即时反馈的循环。那在这种情况下面，就是你你花出去的钱，花出去的时间，其实到后面来讲的话，你你能看到的就是你的等级在上升，你的战斗力在上升。但其实对于你个人的价值来讲，它它只会是让你越来越空，往空虚的方向去走、嗯。然后你需要付出更多的代价去填补这种空虚。那所以就是这类游戏呢，就是推荐大家浅尝得止。哦，玩一下没关系，就是因为我们也需要收入啊。但是，呃，不要把它当成人生的主轴<笑>
2: 。这个，那这个挺好。这这这个就是老何的礼物了，是吧？<笑>这是可以<笑>咱，咱们就当这次礼物，下次的话还有礼物。我突然想的话，就是说，呃。我也送了个礼物，就是呃，老何说的这点的话，让我想起了孩子之前的话，在他的学校的话，分成两个阵营，一个阵营的话是玩这种需要付费的游戏，就是一开始玩就需要付费；但另外一波阵营的话，就是一开始玩的话就是不需要付费的游戏。那这两波人，那这波我孩子是在那种一开始就需要付费的游戏，因为这样的游戏的话，他更就是他付就付一次，哪怕可能稍微高一些。那那那就不会像刚才这种氪金手游的这种方式，这呃这呃这就让我想起了，其实呃关键是在于你追求什么，就是当你有意识的去哎发现哦我在追求这个方面的东西，其实你当你一旦有意识自己在追求某些东西的时候，你的这种意识你就知道自己哎到底这个东西是不是该我追求的，那自然而然就会有一些新的模式产生。那当然了，你如果有意识的追氪金游戏，当然了，如果你的这种意识或者你觉得，哎，这个东西也很爽，我就是说，但是你对这个东西得是有觉知，有有自己的更深的理解的。哎，这个东西我相信的话，会使得这个玩游戏的玩家的话，去形成自己的品味，或者是逐渐的在提高。对的，行，我就说这么多，看看悟空和马飞飞。OK， 那
3: 我也来送一些礼物。因为我我自己的游戏的这个品味认知都是老何带的呀。我以前的话，有的时候会拿一部分精力，就是其实就是为了放松了，就不要想他，尽量简单，可能去玩一游戏。那当然就是后面就是老何老师给我去灌输这个游戏文化、游戏内涵、游戏反思的这个东西，以至于每次玩一些好一点的游戏，就老是在想啊，他这个游戏怎么策划、怎么设计的，他的演出是什么。但我觉得有时候也挺有意思的，就是他。它这是一个制作游戏的一个视角和一个体验游戏的一个视角。你从制作游戏的这个视角来看的话，你看到的不只是一个游戏，它可能是一个呃游戏工业的一个发展，或者说是一种游戏这个专业里面它为何成为一个专业的这样的一个思路。那我认为这件事情在我很多的其他领域里面都是有收益的。例如说练习某一项运动，它到底关键点是什么，而不仅仅只是从一个玩的视角。那么。这个玩游戏就不只是玩了<笑>，那这是我今天的礼物、嗯。那也听听马飞飞给各位听众老爷们送的礼物
1: 。我就沉浸在前面，因为老何讲这个，去去，作为一个造物者<笑>，作为一个创世者，讲的那个那一部分吧，我还是沉浸在那个氛围里面。嗯，就因为我我自己比较喜欢那个异形系列的电影。然后，异形系列电影其实，在它的、啊，呃，早期，它主要还是就是在他后期的这个最，特别是最近几年的这几版里面，它还是在探索这个人和造物者之间的这个关系啊。嗯，其实我就在想，就是作为作为，如果我们能创造世界的话，我们用什么样的方式去创造这个世界？我其实对这个角度还是比较有兴趣去探讨的。嗯、如果我们还有一个再有一个就是聊天的机会，我还蛮想探讨这个角度。嗯，就包括说，嗯、呃。我我我是希望我们不要，呃，走向元宇宙，这是我自己的就是基本的价值观。我希我倾向于人类文明不要向元元宇宙方向走、啊。但是其实马斯克他，我引用他的论论述吧，就是他其实也在一些公开场合去表达过说，说我们这个人类没有就是活在一个呃虚拟世界的可能性是就是超级高的，几乎是无限接近于百分之百。嗯，就说、是、有可能我们现在就是已经在一个游戏世界里。所以今天讨论这个话题，我情绪是比较不稳定的。<笑>对，我是情绪比较不稳定的、啊，所以我希望有机会我们可以再探讨一下
2: 。啊，可以可以
1: 。好，那我们今天是不是时间差不多了
2: ？好，今天就先这样。谢谢老何光临我们的节目，也希望、I、非常
1: 对感谢。
2: 感谢三位能够给我这个机会黑一下我的同行
3: <笑><笑>，也也希望我们那个关注我们社会发条的这一个同学能够转评赞一键三连，不要下次一定了，好<笑>好，那这样再见、嗯，好再
1: 见再见，拜拜。拜
3: 拜拜拜